0: Olá, meus irmãos, meus amigos, que Deus, o assim, o abençoe rica e abundantemente. Está no ar o seu e o nosso programa, Palavra de Fé, assim transmitido pela sua e pela nossa rádio El Shaddai Gospel. Esse amigo que vos fala é o pastor Gonçalo, e todos os dias... Estou aqui junto com você para levar até você a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é o remédio da alma para curar a alma do aflito, daquele que está oprimido, angustiado por dentro. Ela é este remédio ideal e não tem outro remédio. a realidade, vamos ser bem direto e o Filho de Deus deve ser direto na palavra. Porque tratando-se da minha vida para com Deus... Não tem arrudelho, não tem atalho, entendeu? É porque a palavra de Deus diz, é sim ou não. Então, a gente tem que ser direto na palavra, ou seja, falar a verdade a palavra de Deus, certo? Tratando da cura do coração, da alma, do espírito da pessoa. Eu digo isso de modo geral das nações. O único remédio que cura, é unicamente a palavra de Deus. Porque Deus Ele nos permitiu, nos presenteou na realidade com a sua santa palavra, sem que merecemos absolutamente nada, nesse sentido, claro. E Deus nos deu, porque o Senhor sabe mais do que, mais do que tudo que o homem ou o ser humano ele ia ter aflição na alma, aflição no coração, abatimento no coração, né? turbulência, ia turbar seu coração, e ele ia precisar deste remédio. Como Deus nunca se engana o maior projetista da vida humana, criador da vida humana, é o nosso Deus, é o único que conhece. Até hoje a ciência estuda a vida humana para lá e para cá, mas nunca chegou o iluminador comum para conhecer quem é o verdadeiro homem. E só Deus conhece, foi Ele que fez, não é verdade? Cada artista conhece a sua obra, seu projeto, sua criação. Nós somos criaturas de Deus criado por Ele. Então só Ele nos conhece, essa é a realidade. Então Deus sabia que o homem ia ter problema, ia ter aflições na alma, aflição no espírito e que ia precisar de um remédio, assim como o nosso corpo físico precisa da medicina, dos cuidados humanos, de um modo geral, assim também a alma e o espírito do ser humano, Deus conhece essa parte muito bem. E Deus sabe que precisa também do remédio, da paz, do amor, da tranquilidade. Estou falando da parte espiritual de cada um de nós. Então Deus sabe disso. Só que é o único que tem este remédio que pode, pode cicatrizar o teu coração, a tua alma, quando você está triste, Guteado, se sente ferido ou ferida por isso ou por aquilo que a nossa vida aqui, humanamente falando, ela é cheia de surpresa nesse sentido. Às vezes você depara com situ situação na sua vida que você fica até surpreso, às vezes até de uma pessoa que você nem esperava que aquilo fosse acontecer, mas que aconteceu. É verdade, que acontece, melhor dizendo. Então, nós, como seres humanos, estamos sujeitos a isto, a essas coisas que ferem a nossa alma, ferem o nosso coração, nos deixa tristes, magoados, feridos. E isto acontece com qualquer ser humano, certo? Qual o remédio que pode cicatrizar essa parte, este lado? Somente a palavra de Deus. Aquele que vive pela palavra e na palavra de Deus, ali, tem a sua vida estruturada sobre a palavra de Deus, ele sabe lidar com essa situação. Infelizmente, não são todos. Mas aquele que está debaixo das mãos de Deus, que usa a palavra de Deus com sabedoria, com inteligência de Deus na sua vida, ele sabe lidar com essa situação. Por quê? Porque ele vai para os pés do Senhor, ele vai orar a Deus, ela vai buscar a Deus, e o Senhor, e o Senhor, que é este remédio que eu estou falando, ele vem, ó, e dá aquele alívio. É assim que o Filho de Deus vive, é assim que nós vivemos e que deveria todas as nações viverem debaixo da glória de Deus. E olhe, analise como nós precisamos deste santo e divino e glorioso remédio que só Deus tem. Para curar a alma, curar o espírito, sarar o seu coração. Então, essa, essa rádio, irmão, é uma bênção para você. você. Você precisa entender isso e abraçar isso de todo o teu coração. Aí nós temos aí mensagens, muitas, riquíssimas, que o nosso Deus tem nos dado com abundância para você crescer na graça e no entendimento. Nunca se inoje da palavra. ah Por exemplo, eu já li isso aqui, eu já ouvi isso aqui, o pastor já pregou e já conheço até de cor. Lembre de uma coisa, vou falar uma coisa para você que está na Bíblia. A Bíblia diz que a letra é fria, a letra é morta, mas o Espírito de Deus, a sabedoria de Deus... É que verifica a sua vida. É verdade. Eu já li várias vezes, vezes e vezes, que eu às vezes nem consigo contar, tantas vezes que eu já li um versículo, e de repente eu deparo com algo novo, uma nova revelação para mim ali, que eu, eu só tenho que agradecer a Deus. Vamos ouvir um belíssimo louvor, e o pastor Gonçalo já volta com você, orando, tá? buscando um a Deus. Então, prepare já aí um copo com água. O cristão, ele é um soldado, irmão, numa guerra, numa guerra espiritual. Deve estar preparado sempre perante a Deus. Vigie com a sua vida nesse sentido, para que esteja sempre pronto para Deus te usar. Essa é a realidade, não é verdade? Não se envolva com o pecado, não se envolva com as coisas erradas. Se envolva com a glória, com a misericórdia, com o amor de Deus na sua vida. Esteja sempre pronto debaixo das mãos de Deus. Já viu o soldado numa guerra? Já viu o soldado lá no quartel, quando está lá de, de vigilância? vigiando lá, tomando conta? Às vezes até no, no lugar lá, numa gorita, não sei. Mas ele está sempre atento, ele não pode dormir, não pode cochilar. É, a nossa vida espiritual é assim. Não podemos cochilar, senão o inimigo entra. Entendeu, irmão? Então esteja sempre pronto debaixo das mãos do Senhor pronto para ele te usar porque nós precisamos dele dia e noite após dias Deus abençoe, vamos ouvir um belíssimo louvor e eu já volto com vocês orando Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Tivemos aí um belíssimo louvor com a nossa Fabiana, Nastácia. Te adorarei. O único que é digo de honra e de glória, de adoração do fundo dos nossos corações, é o nosso Deus, irmão. Minha irmã é o nosso Deus. Vamos aprender a lavar o Senhor. Afinal de contas, nós somos alunos e graças a Deus por isso, que nós somos alunos diante do nosso Deus. Feliz é aquele que se coloca diante do Senhor para aprender com Ele. Esse é bem-aventurado. Isso aí é a alegria, é o prazer do Senhor. É que nós aprendemos com Ele. Só Ele tem mandamentos santos, mandamentos verdadeiros. E que não nos leva para o mau caminho, sempre para o bem. Nosso Deus é totalmente o bem. Vamos orar o nosso Deus. Você já preparou seu copo com água, sua peça de roupa? Já colocou diante do Senhor? Tratando-se de nós para com Deus, sempre é você e Deus. É eu e Deus. Esqueça o resto, que ninguém mais vai fazer nada para você no sentido Espiritual. É você e Deus. Então, tudo que você for fazer para com Deus, coloque diante dEle de uma forma agradável a Ele. Porque ainda não somos merecedores de nada vinda de Deus. E nós precisamos de fazer as coisas de uma forma que Deus o aprove. Para que haja da parte dEle para conosco a sua santa misericórdia. Glória a Deus. Então, vamos orar ao Senhor. Prepare o seu coração, a sua vida. Lembre, seu coração, o meu coração, o coração da igreja, é o santuário de Deus. É o lugar onde Deus o habita. Este santuário, este lugar santo para com Deus, precisa estar pronto para receber o nosso grande mestre. Estou falando do seu coração, dos nossos corações, para com nós, Deus. Oremos a Ele, em nome de Jesus. Bendito Deus, Senhor dos céus e Senhor da terra, Senhor dos mares, o Senhor criou todas as coisas. Às vezes, nós se dividimos aqui embaixo, achando que somos donos de alguma coisa. Na realidade, o dono de tudo é o Senhor. Foi o Senhor que criou tudo. Tudo que se move em cima dessa terra é do Senhor. Então, Senhor, muito obrigado. Nós colocamos as nossas vidas nossos corações nesse momento, Senhor através dessa humilde oração debaixo da tua altíssima e santíssima mão e que o Senhor possa nos contemplar olhar para nós olhar para esse filho para essa filha que te pede, Senhor, te suplica. O Senhor diz que o, so, o Senhor é o socorro mais presente, porque eu entendo, Senhor, que o Senhor está mais perto de nós do que tudo que possamos imaginar. Que nós possamos te apresentar um coração limpo, um coração perfeito, de uma forma agradável ao oh, Senhor. Para que assim, Senhor, o Senhor tenha misericórdia de nós. Para que não somos dignos e nem merecedores de alguma coisa que venha das suas santas mãos. Mas não é pelo nosso merecimento, Senhor. Mas é pela sua santa, bendita misericórdia. É, é pelo seu santo e infinito amor. Que só o Senhor tem para conosco. Só o Senhor sabe nos amar. Pela sua misericórdia que o Senhor nos dá o direito... De chegamos perante ao Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas maldades. Pois o Senhor disse que nós pecamos por palavras, gestos, pensamentos e obras. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Santo e Bendito Deus. Em nome de Jesus Cristo, olhe para nós. Olhe para nós, Senhor. Para esses pequeninos que te clamam, que te suplicam, que falam com o Senhor nesta hora. Senhor, tome nas suas mãos. A cada um, Senhor. Porque o Senhor diz que aquele que vem ao Senhor... O Senhor jamais rejeita ou lançar fora. Então, Senhor, o Senhor é a nossa esperança. Nossa confiança que temos. O Senhor é o nosso tudo, Senhor. E é por isso que as nossas vidas estão nas Suas Santas Mãos. Obrigado, Senhor, por o Senhor alcançar o Teu povo. Que todos possam entenderem e sentirem a necessidade de estar diante do Senhor, de estarem mediante seus pés, clamando por misericórdia, suplicando. Senhor, nós vivemos num momento difícil para o teu povo, no momento difícil para as nações. Ó oh, Deus amado, Deus querido, o Teu povo está chorando, o Teu povo está gemendo, Senhor. O teu povo está angustiado em toda a terra. Meu Deus, meu Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso, nós estamos alegres. Toma essas nações nas tuas santas mãos. Aquele que chora, aquele que clama, aquele que te pede socorro, te pede ajuda. Qualquer lugar do mundo, Senhor. Nós sabemos que os seus santos ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir a súplica a oração do teu povo. Meu Senhor, tome nas suas santas mãos todos moradores da terra. Tome nas suas santas mãos doentes lá nos hospitais. Quantos estão nas enfermarias, no leito de dores? Senhor da glória, dá o refrigério para esta vida, para esta pessoa. Auxilie pela Sua misericórdia, pelo Seu santo amor, as equipes médicas, Senhor. Que cuida deles, cuida daqueles doentes e enfermos. estamos nas Suas santas mãos, meu Senhor amado e querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos o nosso país nas Suas mãos. As autoridades constituídas pelo Senhor, toma nas Suas santas mãos. Tome este lá, Senhor, desta pessoa que assiste esses programas, que estão conectado com esta rádio todos os dias, são pessoas que buscam no Senhor uma resposta. São pessoas que confiam e crerem no Senhor. Então, Senhor, tome nas suas santas mãos. Todos os ouvintes dessa rádio, aqueles que confiam, que crerem, fortaleça a vida e a fé de cada um deles. Cada lar, cada família, cada pessoa que abre o coração para ouvir a sua santa palavra. Abrace, Senhor. Cubra o seu santo e bendito manto sagrado. dá a vitória em nome de Jesus. Pois eu entrego todos nas Suas santas e benditas mãos. E já lhe agradeço, Senhor. Lhe agradeço por este lindo dia, por esta linda oração, pela Sua mensagem. Aquelas que o Senhor já nos deu e aquelas que o Senhor ainda vai nos dar. Tome a direção de todas. Que o Teu Espírito Santo possa conduzi-la aos corações das pessoas. Essa pessoa que está em casa, meu Pai, essa família que está em casa, na sua quarentena, abraça elas, meu Senhor, cobre com o Seu manto sagrado essa família. O Senhor é o único que pode confortar os corações. Ainda que ela não crê, Senhor. Mas ela está ouvindo que o Senhor possa mover aquelas vidas. Todos. E faz com que elas acreditem e confiem no Senhor. Porque o Senhor é a nossa esperança. Nosso refúgio. O nosso socorro. Obrigado, Senhor, por toda a sua santa palavra por todos os seus santos benefícios a favor do seu povo lhe agradeço Jesus amado por mais este programa por mais os, esses ouvintes as pessoas que têm um grande privilégio Senhor meu Deus tem uma grande oportunidade de ouvir a sua palavra que elas possam abraçar sua santa palavra de todos os seus corações. São os teus filhos, Senhor. Essas pessoas estão nas suas santas mãos. Obrigado, Jesus, por o Senhor nos acolher, nos abraçar, nos aquecer com o teu calor espiritual. Obrigado por o Senhor falar aos corações. Eu lhe agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pois tudo é para a sua honra, para a sua glória. Tudo é para o louvor do seu santo nome, meu Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Pela vida de cada um deles. Pelos lares. Pelas famílias. Obrigado, Senhor. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Abençoe essa, esse copo com água. Essa pessoa colocou essa água diante do Senhor. Uns transforma no milagre para abençoar a vida daquele que participar, que ele possa crer, ela possa crer, confiar no Senhor e ser abençoada. E o seu nome venha ser glorificado, exaltado, através dessas pessoas que crerem em nome de Jesus. Senhor, daqui a pouco, meu Pai, Vou dar para eles a sua palavra. O alimento é espiritual, a sustentação da vida, a coluna da vida. Que o teu Santo Espírito possa me usar e usar cada um deles que vão ouvir essa palavra. Palavra santa do Senhor que sai dos seus lábios para os nossos corações. Obrigado, Senhor. Abençoe todos em nome de Jesus. Amém e amém. Diga graças a Deus. Você que orou com fé e crê no Senhor Jesus Cristo, participe da água, mas não participe como a água, olhando com um olhar natural. Não, participe como uma bênção de Deus na, para a sua vida. Participe como um milagre de Deus para a sua vida. Não deixe o inimigo lançar dúvida, incerteza, arrancar o que você já plantou. Porque se você orou, falou com Deus, consinente a, a esta bênção, não deixe que o inimigo venha arrancar essa semente da fé, colocando a dúvida ou a incerteza no seu coração. Crê somente e você verá a glória de Deus em nome de Jesus. Segunda a sua fé, participe. Pastor Gonçalo vai passar um belíssimo louvor para nós logo após. Eu vou voltar com a palavra de Deus, palavra inspirada, impactante. Coração de Deus para os nossos corações. Prepare mais e mais a sua vida diante do Senhor. Para tomar posse da vitória, da bênção de Deus. Nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Nós tivemos esse belíssimo louvor aí com a nossa Heloísa Rosa. Exuá! Glória ao Salvador! Nosso Deus é tremendo, irmão! Nós precisamos de conhecer o nosso Deus. A única forma é estudando a palavra, tendo conhecimento dela no seu coração. E por isso, nós vamos estudar agora em nome de Jesus. Você que, que serve a Deus... A forma que nós temos de agradar a Deus, de servirmos a Ele pela palavra. Saiu fora da palavra, já está fora da vontade, do querer de Deus, já perde tudo. Entendeu, irmãos? Então seja fiel a Deus, agradando a Ele da forma que Ele deixou para nós, que é a sua palavra. Vamos aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Abra a sua Bíblia aí no livro de Salmos 103 e vamos estudar a gloriosa palavra do nosso Deus Encontraram? Vamos estudar juntos Acompanhe comigo a palavra de Deus da melhor forma que o Senhor está nos ensinando Não perca Cada vez que a gente deixa de entender a palavra, ou de ouvir a palavra, se distraímos, ou se ocupamos, assim, comparando assim a Marta, você está perdendo. A pessoa pensa que está ganhando, não está ganhando nada. Na vida humana, em termos espiritual, nos serviços humanos, em termos espiritual, a gente não ganha nada. É, é coisa supérflua ficar aqui mesmo. Claro que nós precisamos... De exercer nosso trabalho, nossas atividades, nossos compromissos. Mas o Senhor ele diz, buscaste primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Repetindo o Salmo 103, versículo 8 em diante. Diz assim o Senhor. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longanmo, e grande em benignidade. O este versículo. Misericordioso e piedoso é o Senhor, Longânimo. e grande em benignidade. Nosso Deus é tremendo. Quando Deus fala... Que Ele é misericordioso, piedoso e longânimo. Olha olhe o que Deus é, o que Ele representa para nós. Isso são coisas infinitas. De Deus para nós são, são riquezas infinitas que Deus coloca diante de nós. Adiante de nós, para nós adquirimos, para nós tomamos posse, reivindicamos. Deus está dizendo ou se colocando diante de nós da forma que ele é para conosco. Vamos estudando este salmo que é muito lindo. Versículo 9. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre, conserva, conserva, conservará a sua ira. Olha que coisa. Não repreenderá perpetuamente. Lembra de uma coisa que o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, ela está sempre pronta, pelo amor de Deus, para nos acolher. O Senhor se ira, claro, toda vez que eu peco, tome isso para você, toda vez que eu cometo transgressão contra o meu Deus, meu Deus se ira com aquele ato, com aquele ato que eu cometi. Entenda bem, vou enfatizar: toda vez que eu cometo pecado ou desobedeço a Deus, Deus se ira com aquele ato que eu cometi, com aquela atitude que eu tomei, não é com a minha pessoa, não é com a sua pessoa, com o ato que nós praticamos, com atitude errada perante a ele, desagradável a ele, que nós tomamos. Entenda isso, para você não pensar que Deus está irado com você. Não, o amor de Deus com você é infinito. Para comigo, para conosco, é infinito. Deus se ira com as nossas obras, com nossas atitudes. Só que a ira do Senhor contra essas atitudes é passageira. Porque é a partir do momento que eu volto para os pés do Senhor, me conserto com meu Deus e não volto a praticar o erro o Senhor perdoou acabou ali entendeu irmãos? é como que tenha passado uma borracha e apagou aquela mancha do pecado que eu cometi nesse sentido por isso que o Senhor não se ira para sempre porque senão não havia perdão Tá? Então, toda vez que nós pecamos, tente evitar isto, tá, irmão? Isso é uma mancha. Isso nós entristecemos a Deus. Causamos uma ira. Está dizendo aqui na palavra. Uma ira que não é para sempre. Porque quando nós voltamos para os pés do Senhor, nos consertamos com Ele, Ele apaga aquilo ali e não lembra mais. Versículo 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, pecados analise isso irmão irmã querida preste atenção Deus está lhe dando a benção não nos tratou segundo os nossos pecados nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades preste atenção toda vez que nós pecamos contra Deus Simplesmente, nós com aquele atitude, nós afastamos dele. A coisa errada diante de Deus nos afasta da presença de Deus. Porque forma-se uma barreira, no sentido espiritual, forma-se uma barreira entre eu e Deus. Fala isso lá no livro de Isaías nove 2. Pecado é uma, é uma barreira negra. Pecado para Deus é a maior violência que o homem pratica. É a desobediência. Então, quando eu cometo um pecado, eu me afasto de Deus. O pecado, o ato que eu cometi contra a vontade do meu Deus, me afastou dele. Vou repetir o versículo 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, tá vendo? Então Deus nunca vai te retribuir, irmão, o mal. Minha irmã, se alguém um dia falou para você, ou você ouviu, por acaso, vamos dizer, ah, eu estou sofrendo, estou passando por isso, 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 porque é de Deus. Não, Deus está dizendo aqui que nunca nos retribuiu segundo as nossas maldades. Não, Deus não é vingativo. Deus é amor e misericórdia para conosco. Até porque os atos de maldade, quem comete sou eu. Quem toma as minhas atitudes sou eu. E eu sou responsável por todos eles. E você também, porque nós temos a livre escolha. Vamos continuar no versículo 11. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Presta atenção nisso. Vou repetir. Pois quanto o céu está elevado, ou acima, bem mais alto, né? Acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando Deus fala de grande, ele se refere coisa infinita aos nossos olhos, ao nosso entendimento, tá? Então, assim... Irmão, a misericórdia de Deus com nós é infinita. Deus não tem um olhar para nós de maldade. De, um olhar de vingança. Entendeu, irmãos? Não, você, você entende que Deus não é, não é como o homem. O homem já olha para o outro, já quer xingar, já quer fazer tanta coisa de mal, na é verdade. Deus não é assim. Deus olha para você com um olhar de amor e de misericórdia. Ainda, ainda que a pessoa não esteja obedecendo a Ele. Mas o amor de Deus permanece sobre todos. Esperando que nós tomamos uma decisão para servir a Ele através da nossa fidelidade. Então Deus nunca vai tratar você e nem te retribuir. Tá, irmão? Nem te retribuir nem a ninguém com mal nenhum. Deus não pode. estar dizendo aqui que ele não faz, não faz, ponto. Deus não vai, Deus não é vingativo como os homens. Deus não se ira como os homens. Não, Deus nos ama nós como criatura de Deus, como filho de Deus. Deus nos ama com amor fraternal. Entendeu? Agora, nossas obras, nossos atos pecaminosos, é que nos afasta de Deus. Mas de Deus, Deus nunca, já pensou? Se Deus fosse vingativo, nenhuma alma se salvaria. Porque todo mundo, a Bíblia diz que todos nós pecamos e pelo pecado ficamos destituídos de Deus, separados. Isso, pelo pecado. Agora, quando nós voltamos para Deus, entendeu, irmão? É, é, é como é, você chegar, é, fazer as pazes com uma pessoa. Um exemplo, né? Muitos anos você não vê aquela pessoa ou não fala com ela. Um exemplo, tá, irmão? Não vai levar para o outro lado, não, pelo amor de Deus. Muitos anos a pessoa não fala com aquele outro ou com aquela outra. De repente você faz as paz. Você se sente até um alívio no teu coração. Sente até aliviado. Porque você fez a, as paz com aquela pessoa. Ficou de bem com ela. Assim também é nós, como com Deus. É nós com Deus. Nosso pecado, irmão, causa separação entre nós e Deus. Quando nós fazemos a, as paz com Deus, por isso que a igreja, nesse sentido, é bem diferente. O verdadeiro Filho de Deus não carrega ódio, não carrega rancor, não carrega ira, não xinga palavrão, não fofoca do irmão nem da irmã, não julga o irmão e nem a irmã, o verdadeiro Filho de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus, a misericórdia de Deus, está aperfeiçoada naquele coração. Então, Ele é diferente nesse sentido, diferente dos outros povos, das outras pessoas. Está me entendendo, meus irmãos? Vamos continuando aqui no versículo de número 12. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Oh, aleluia! Glória a Deus! Esse Deus é tremendo, é por isso que eu amo ele. Está vendo, irmãos? Vê se você consegue medir a distância do Oriente para o Ocidente. Deus está vendo a comparação. Assim como está longe um do outro, assim Deus afasta do, da minha vida, da sua vida, nossas maldades, nossas transgressões contra Ele. Veja que a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus é infinito para conosco. Prenda isso, irmão. Se você entender isso aqui viver sobre essa palavra de Deus que nos ensina no dia a dia, ó oh, irmão, tu vai ter uma vida agradável a Deus. Seja uma pessoa que ame a Deus de todo o seu coração. Vamos para o versículo 13. Vou repetir o 12 melhor, tá? Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus não nega isso não, tá, irmão? Deus não nega isso. Só que o homem ou os homens precisam de se reconciliar com Ele. Porque o perdão, a misericórdia, o amor verdadeiro, fraternal, só o Senhor Jesus tem para conosco. Por isso que nós precisamos de ir a Ele pedir perdão, se consertar com ele porque ele é, ele é o único que pode perdoar é o único que pode sarar os nossos corações e nossa vida então faça isso fique nos pés do Senhor versículo de número 13 como um pai se compadece do seu filho assim o Senhor se compadece daqueles que o temem preste atenção Você que é pai, que ama o seu filho, ou os seus filhos, você não vai negar nada para os teus filhos. Teus filhos te pedir um pão, você vai dar o pão, você vai lutar. Quantos pais lutam para dar um sustento, para dar aquilo que o filho quer? Porque ama, o amor, irmão. É uma coisa grandiosíssima uma coisa que só Deus pode nos conceder uma dádiva dessa então o Senhor colocou aqui essa comparação para nós tá? o versículo 14 pois ele conhece a nossa estrutura lembra de que somos pó lembra que nós somos pó o Senhor conhece a nossa fraqueza, nossa estrutura. Ele sabe que nós somos fraquinhos. Por isso que precisamos de estar nos pés dele. Versículo 20, no mesmo capítulo, versículo 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpre as ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Repetir, bem dizer ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumprem as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Estão entendendo que Deus envia um anjo que vem obedecendo as ordens do Senhor para obedecer a voz da palavra de Deus em nós. Então, nós recebemos as bênçãos de Deus, porque a palavra de Deus está em mim, está em você. Então, tenha a palavra de Deus no seu coração, tenha Jesus na sua vida, e o Senhor vai te abençoar. Guarde essa palavra no seu coração, porque ela é o tudo para aquele que crê e ama o Senhor. Já volto. seja Deus! Aleluia! Vim aí nosso irmão Marco Góes, louvando para nós, alegrarmos nossa vida, fortalecer. Tu és o meu bem querer. Jesus tem que ser o nosso bem. Se você não coloca ele em primeiro lugar na sua vida, você nunca vai estar bem com ele. Vai fazer tudo errado. Deixa ele conduzir sua vida iluminar sua vida, faça as coisas certinhas perante a ele, e com certeza ele vai abençoar sua vida ainda mais. Entendeu, irmãos? É, na realidade, Jesus é assim. Quanto mais você busca ele, mais você encontra. A Bíblia diz lá no livro de Lucas 6,38, Lucas 6, 38, diz assim. Com a mesma proporção ou medida que nós medimos, seremos medidos. Isso vale para todos os aspectos espiritual, tá, gente? Da mesma forma que eu vou até a Deus, que eu me consagro a minha vida, que eu procuro andar agradável de uma forma agradável a Ele, dessa mesma forma. Deus vai se manifestar para mim. É a proporção, gente, a medida E assim sucessivamente na sua vida espiritual. Viva a palavra de Deus, tá, irmão, no seu coração. Quero agradecer a você. Muito obrigado pela sua companhia. Permaneça ligado nessa emissora. Grandes coisas o Senhor tem para fazer por nós. Em nome de Jesus, tá? Estou no segundo final agradecendo ao meu Deus, por essa mais grande oportunidade. Só o senhor pode nos conceder essas grandes riquezas, tá irmãos? Se Deus permitir, segundo a sua santa vontade, em nome de Jesus, pastor Gonçalo estará de volta no próximo programa com você, estudando junto e seguindo a caminhada nos pés do senhor Jesus. Deus abençoe, fique na paz do senhor e até o